0: Começando agora mais um podcast que é show de bola. Sim, meus amigos. Voltamos, dois episódios na sequência, coisa que vocês vão viram fazer há muito tempo. Eu sou o Pedro Carvalho e, como sempre, o um Andrew aqui do meu lado.
1: Opa, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Exatamente, eu e o Andrew, a gente está tentando gravar pela segunda vez, que o, o nosso nosso queridíssimo Craig do, do Discord ele resolveu dar um pau tremendo, e a gente já estava na metade do programa anterior, então nós vamos ter que fazer algumas adaptações, porque já está tarde, estamos gravando isso na segunda-feira. É. O que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o que nós achamos do draft que aconteceu na quinta-feira passada, no dia 29. Né? É, nós falamos do nosso preview no último programa e hoje a gente vai... Não vamos dar nossas notas para todos os times, não é do tipo, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre quem a gente achou que venceu o draft, quem a gente achou que perdeu, comentar alguma das piques que mais interessou a gente e, e fa- passar o nosso veredito para vocês. Bom... Para começar, então, eu acho bom a gente começar falando é, da, da, da parte boa, né? Então, o Andrew ele preparou uma listinha aí do, dos times que ele achou que venceram o draft, que fizeram bons drafts, e eu vou pedir para ele falar, pra, falar e falar um pouquinho sobre, para a gente poder debater e eu botar também a, a minha lista do lado dele e ver o que, que, que a gente tem a diferença. Andrew, faça as honras, por favor.
1: Então, né, eu gostei, para mim, né, os, os times que mais venceram no... No draft foram o Patriots, né? porque foi um time que não fez muitas três, né? fez um ou dois trade-ups, trade se eu não me engano, e, e supriu todas as needs. Né? Já tinha feito uma free agent boa, aproveitou o draft para suprir as needs do time, pegou o Jones e afins, para pra conseguir deixar o time mais redondinho. Né? É, o Bears, para mim, é o maior vencedor, pelo fato de ter conseguido pegar o Justin Fields fora do top 10, né? viu que surgiu a oportunidade de pegar... Ele não trade para a pick 11 e, e pegou o QB para o futuro, né? e, e assim conseguiu o, o seu QB e assim ganhou. Né? Um, para mim, o maior vencedor do draft, justamente por essa pick. Gostei muito também do, do draft da equipe do Chargers, principalmente os primeiros rounds, porque pegou o Rachel Slater, né? o, 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 o offensive lineman, que vai, que vai proteger o Justin Herbert Vai dar uma sustentação para a linha ofensiva. E pegou o Asante Samuel para cornerback, visto que já tinha saído os cornerbacks do time. É uma uma defensive line que é meio meio velha, né? Já está com os jogadores com seus 30 e poucos anos e e precisa dessa reformulação. O Browse também fez um ótimo draft, né? O Browse tem um time redondinho. Aproveitou uma pique ali que caiu para eles, que foi o Jeremiah Ozuasu Koromaru. Não sei como fala o nome desse cara. Mas o linebacker de, de Notre Dame, que literalmente caiu no colo do do, do Browse, é, era uma necessidade do time, né? Reforçar essa, esse corpo de linebackers. Basicamente foi, foi esses os maiores vencedores. Apesar de que muitos times fizeram aquele draft meio que normal, né? Draftaram as needs. E, e assim tem muitos times que fizeram o básico, né? Então. Não tem muitos times que a gente pode falar que teve um draft ruim, então, mas quem se sobressaiu para mim foram esses times.
0: Bom, comparando com a minha lista aqui, a gente tem, tem dois, dois times aí que, que são interessantes. Primeiro, o, o Bears, como você disse, draftou o Justin Fields, é, ele é praticamente o melhor quarterback que o, o Bears tem aí dos últimos, sei lá, 40 anos provavelmente. É, mas, ah, Pedro, mas você tava Putz, cara, para para pensar 5 minutos em qual qual foi o último quarterback bom que você pensou que jogou no Bears. E se você pensou no Jay Cutler tem uma péssima notícia para te dar, né? É, além disso, o Bears fez um o resto do draft do Bears foi muito conciso, é, foi muito muito bem pensado, né? A maneira que eles que eles resolveram montar o time em volta do do, do Fields. É, além disso tem também o Cleveland Browns. Cara, pra mim teve dois dos maiores estilos do, do, do draft. Fora que, no geral, draftou muito bem, cara. É, fez uma série de picks que, cara, montam o time do Browns muito bem. Complementam os jogadores que ele já tem muito bem. Né? O Andrew, como disse, o Jeremiah, o uso... Coramoa, ele... cara, ele é o segundo melhor defensor do draft. Ele foi pegando a pick número 52, sabe? É, é algo que, quando você próprio pensa, é meio ridículo o tanto de talento que você consegue é, numa pick já tão baixa, né? Pra mim, teve também outro, alguns outros times que se destacaram. Primeiro, o Detroit Lions. O draft deles eu achei muito interessante. Primeiro porque caiu a pick do Penance Field no colo deles, né? Pick número 7. Passou do, do Bengals, passou do Dolphins, né, não tinha muito o que pensar. Depois, é que eles estão montando, né a, quando o técnico novo deles chegou, é um cara que falou que queria montar um time ao modo tradicional. Primeiro reforçando as suas linhas, a linha ofensiva e a linha defensiva, e a partir daí complementando o restante do time. O que o Detroit Lions fez foi draftar exatamente nesse, nesse, nessa mesma linha de pensamento, e também draftar jogadores que Fazem parte dessa cultura né, que é o famoso hard nose football, né, que é o, entre aspas, gigantes, assim, o futebol burão. Né? É, o Piranha né, já de praxe, ótimo offensive tackle, um cara que faz bullying com, com, com os jogadores de linha defensiva. Na sequência, draftaram dois Defensive tackles também, que são muito bons, assim, o Levi o... Ono o Uzuruki, não sei falar o nome dele, mil perdões, e o Aline McNeil. Para mim são muitos bons jogadores e ótimos prospectos para ele ter. Depois draftaram o Melefon que é o, o Cornerback Syracuse, que é um ótimo prospecto também, e para mim a, provavelmente o melhor pick deles depois do pneu Sewell, que foi o Amon St. Brown não só pelo nome dele ser é maravilhoso, mas como também como prospecto de jogador, ele, é, ele, tra, ele muda muita coisa do, do ataque do Lions, principalmente depois da saída do, do Kenny Gallauden. Então, assim, é, foi um draft muito bom, muito conciso. É, põe a cultura do time em voga também, o que, é que eles estão querendo construir lá. Achei muito bom, de verdade. É, e também a, a, o draft dos Falcons. Os Falcons eles tinham muita pique, é, o que eles fizeram também foi muito bom, que eles draftaram né, praticamente em todos os as picks deles, eles draftaram o melhor jogador disponível para eles, né? Então o board deles estava muito bem. Draftaram, caiu o Pitts na pick número 4, é uma pick daquelas no-brainer, né, não, não tem o que pensar também. Caiu no colo deles, eles podiam fazer o que a gente falou, né? De é, fazer trade down e mandar a pick para alguém que queria quarterback. Podiam pegar um quarterback, mas eles foram no Pitts, que era o melhor prospecto que estava no board. Geral, né? É, eles draftaram também o Jalen Mayfield com a pick número 68, uma pick que eu gostei muito. Guarda de Michigan, é, ajuda a reforçar a linha. O cornerback de San Diego State também, que eles pegaram, o Darren Hall, uma pick muito bom. Um jogador que você consegue trabalhar ele muito bem também. Ele traz qualidades muito boas para a defesa. É, no geral, eu achei que todo, toda linha de pensamento como o Falcons fez esse draft, foi muito bom. Eles reforçaram as posições que eles precisavam e o valor agregado a Calma uma dessas picks foi muito boa, né? É, bom, vamos falar agora então de quem a gente achou que fez merda, né? Porque não faltam times né, nesse, <risos> nesse ano. É, Andrew, eu vou eu, na sua listinha aqui, eu quero que você fale dos outros dois times, mas o Raiders, eu vou querer que... É, você segure ele. Eu quero comentar algumas coisas sobre ele e depois você também dá seu, seu parecer em cima, por favor.
1: Então eu vou, vou falar dos outros dois que eu, que eu listei aqui. Que pra mim foi o Houston Texas e o Green Bay Packers, né? Pra desespero de Aaron Rodgers, o Green Bay Packers fez mais um draft duvidoso, né? É, Draftou receiver, é verdade, mas assim, cara, pra mim o Green Bay deu Rich a de Rich. Right vários nomes assim que. São duvidosos. Fez um draft que parecia que com medo, porque. É, o Aaron Rodgers soltou a bomba, eles ficaram meio que perdidos. Foram draftando qualquer coisa ali. Draftaram um ou dois bons nomes ali, mas assim. No geral, achei um draft bem, bem mais ou menos, assim, uma nota 5. Não, não, não vejo caras assim que o Green Bay pegou que possam impactar tanto no time. Claro que o jogador pode mudar, assim, e dar certo, mas assim, a princípio, achei um draft bem bem mais ou menos, sabe? O time podia ter draftado melhor, tinha opções pra isso, mas acho que ficou meio perdido no no draft justamente pela bomba do Rodgers, né? E o Houston Texas, que pra mim já é a franquia mais perdida da NFL no momento, já tinha poucas picks, já não sabe se tem QB, draftou QB, contratou QB, draftou mal também, né? Ele tinha acho que 4 ou 5 picks, Draftou mal nessas seus ou 5 picks. É um time perdido. É... Fez o draft meio meia boca. Parece que não estavam ligando pro draft. né? Parece que sabem que o time tá ruim. E não fizeram questão de melhorar. É... Umas escolhas bem duvidosas também. Pegaram um jogador em terceiro round. Que nem sei se ia ser draftado. Pegaram um jogador em quarto round. Que tava pra pegar em último round. Foi, foi um draft muito, muito ruim. E os outros dois times da minha lista são esses
0: os times que eu considerei que que foram losers, né, eu vou começar falando pelos dois primeiros, primeiro foi o Denver Broncos e depois o Saints os dois foram por motivos bem parecidos que era assim uma necessidade clara em quarterback e nenhum dos dois fez algo sobre isso o o, o Saints ainda adaptou o o Ian Book né, o quarterback de Notre Dame, mas cara, é um projeto de longo prazo, né e o Denver Broncos é. Cara, o, Jay, o Justin Fields ele caiu no colo deles e eles simplesmente olharam e falaram. Não, não quero. Draftaram o Patrick Surtain, que de maneira alguma é um jogador ruim, mas não é uma necessidade que eles tinham, né? Não deveria ser a prioridade. Depois draftaram um running back no segundo round também, que, cara, eles acabaram de pegar um running back que não foi draftado e o running back foi simplesmente muito bom, então é meio estranho o método de pensamento que eles estão falando e não draftaram um quarterback pro restante do, do draft né e o Saints cara, é, é um pouquinho complicado porque de novo, draftaram o Ian Book é, que cara, de novo, projeto no primeiro round pegaram o Peyton Turner que é um defensive end, mas sim muito, muito, muito acima do da, da pique que ele deveria né? um cara que tranquilamente você conseguiria pegar no, no segundo round então é uma pique meio duvidosa e, cara é, assim essa, essa pique, principalmente do fato de não terem pego em quarterback e dessa pique do Peyton ser tão, ser tão alta né, na 28, elas me deixam com um, um pouquinho de dúvida e, falando em, nessa pique tão alta, né fica um pouquinho duvidoso é... O Las Vegas Raiders, né, é sempre difícil se acostumar com com essas mudanças. O Raiders, pra quem não sabe, uma das pessoas que cuida da da direção do time é o Mike Mayock. Pra quem não sabe, ele também foi o responsável nos últimos anos por fazer o mock draft completo do site da NFL, né. E esse mock draft era o mock draft mais esperado, porque era o mock draft mais, mais completo. E normalmente era o que sempre acertava. né Então, assim, o Mike Mayock ele não é um cara que não sabe o que está fazendo. Pelo contrário. E tem aí a, a fala dele na última semana, que foi: nós aqui no Raiders, nós não ligamos para mock drafts. É como se, cara. É, é complicado, né? Porque assim, o cara fazia mock draft, ele vem e fala agora que ele está fazendo os drafts ele mesmo não ligo pra isso, é meio complicado e a gente vê esse processo na maneira como como o Raiders escolhe seus jogadores primeira pique de primeiro round dele no no número 17 eles escolheram o Alex Latterwood que é o Offensive Tackle de Alabama foi um reach tremendo, um reach gigantesco que não faz sentido quando você tinha outros jogadores melhores da posição né, ainda disponíveis é o segundo ano que isso acontece deles selecionar um jogador com uma pique altíssima, sendo que esse jogador com certeza estaria disponível para eles no segundo round. E no segundo round ele seleciona o jogador que eles deveriam ter selecionado no primeiro. Né? Ele selecionava o Trevor Morrig, que ótimo safety, e deveria ter saído. Se você troca as picks, você fala, putz, tudo bem, mas cara, tem muita diferença nisso, porque é, a maneira como você aloca os seus recursos é muito importante. É muito complicado você você tem que falar, ah não, mas ele selecionaram na outra então tá tudo bem, não, porque com essa outra que eles poderiam ter feito outras coisas poderiam ter feito um trade down é, e aí ter adquirido mais picks é, e é meio complicado você ver como que o time racionaliza né, esse processo de escolha é, e cara, assim o draft deles eu não gostei no geral achei um draft bem meia boca e tem um negócio que, assim, o Joe Gruden ele, técnico do Raiders, contrato de 10 anos, 100 milhões. Você não me engano, ele está no terceiro, no quarto, ele tá indo para quarto ano, né, Andrew? Isso. Ainda tá para o quarto ano, ele não teve nenhum recorde positivo ainda. É o segundo ou terceiro draft seguido que ele faz essas picks que ninguém consegue entender muito bem. Então, é complicado você pensar para onde esse time vai estar tá indo quando você está devendo aí para o cara 70 milhões de dólares, né? E mais 7 anos de contrato. Duvido muito que o Raiders, é, tendo feito um estádio novo tendo feito a relocação. É, vai querer desembolsar 70 milhões pra um técnico não trabalhar, né? Ou não fazer um trabalho meia boca. É uma situação bem complicada que o Reader coloca, na verdade.
1: É, né? Esse, O Joe Gruden vem fazendo drafts bem ruins, né? Ele fala que ele tem a filosofia dele, que ele pega jogadores car- que encaixam no estilo de treinar dele, mas assim, é Rich atrás é de reach, é escolha estranha atrás é de escolha estranha. Como o Pedro falou, pegaram o cara que era pra pegar na primeira pick no segundo round, Daí na primeira pick deram um outro reach, sabe? Eu acho que é uma equipe que que parece que não faz scout, parece que vai lá e drafta o o primeiro jogador que passa na frente do do Joe Ruddy. Então é é estranho, porque não é como se fosse só um draft, um um ano que draftou é vem uma sequência já, né? Então não dá pra entender muito bem o que passa no no staff de, de Las Vegas.
0: Aí, eu quero só fazer outros dois comentários, na verdade, que não estão exatamente na minha lista, né? É, mas eu considero também como vencedores do, do, do draft, né? Mas não por uma pick específica, mas pelo que eles fizeram. Na verdade, o primeiro foi o Giants, o David Guerrero, o GM do, do, do Giants, cara que nunca fez trade down na vida, fez um esse draft, ele já fez outro, e agora ele tem, é, acho que seis piques no, no primeiro, no terceiro e no quarto round do ano que vem, é, e fez um draft muito bom, porque conseguiu os jogadores que eles queriam fazer no trade-down, então achei que o Giants fez um bom trabalho também, e com toda certeza, para mim é, o maior vencedor desse draft foi a Universidade de Alabama porque eles tiveram, se não me engano o maior número de, de jogadores escolhidos nos dois primeiros rounds da história se eu não me engano foram oito jogadores e assim cara, você é... a gente sabe como é que funciona a universidade nos Estados Unidos né para essa questão dos esportes é... felizmente a, a realidade pros jogadores né vai mudar um pouquinho com a NCAA aos poucos permitindo que eles consigam Conseguiram dinheiro de patrocínio, enfim, coisa que não era permitido antes, mas essas universidades, é, Alabama principalmente, num ano onde você teve tão pouca informação de scout e conseguir colocar oito jogadores nos dois primeiros rounds do draft, é muita coisa, é muita coisa, é, é um trabalho tremendo de, de scouting que eles fazem, é um, tra- um trabalho tremendo de desenvolvimento de jogadores que eles fazem, né? então, cara, se tem um, um ganhador geral aqui, eu acho que a Universidade de Alabama, por tudo que tudo que colocou na mesa nesse draft por mostrar o quão bons avaliadores de talento eles são.
1: Não à toa o Nick Saban lá há tantos anos, né?
0: Exatamente, exatamente. É de longe o melhor programa do país nos últimos 15 anos, né? Isso não tem muita dúvida. O Ender vai falar agora um pouquinho para vocês... É, dos stils e dos RITs, né? É, basicamente, da listinha dele, eu concordo com tudo, eu já pincelei um pouquinho aqui em cima. Então, esse quadro aqui vai ser basicamente o um monólogo do Andrew falando sobre, sobre os pontos dele, que a lista dele tá bem concisa. Então, tudo que ele falar, eu vou concordar, já fica aí avisado. Andrew, por favor.
1: Bom, né? Eu vou, vou começar com os RITs, que eu, eu listei apenas dois, né? Teve mais, mas que eu achei Rich descarado foram apenas dois que foi o Turner, o o Ed, né, draftado pelo Saints, porque claramente era um talento que você conseguia no segundo dia, seja a segunda ou terceira rodada, e eles gastaram a primeira rodada, e pra quem não sabe, a primeira rodada no draft da NFL vale muito, porque são jogadores que os times veem já agregando já no primeiro ano, já já no início da sua carreira, então são jogadores que tem que ser draftado com certo cuidado, né. E pra mim, você dar um reach desse De pegar um jogador que você podia ter pego Em segunda ou terceira rodada Pegar na sua primeira escolha é, Foi algo Foi um reach grandioso pra mim E o outro foi o, o Las Vegas Raiders Obviamente eles iriam estar aqui Que foi draftando o teco lá O, o Little Road Que também pra mim era uma escolha De segundo dia, né e, e eles pegaram no primeiro dia Sendo que, muito possivelmente Ele sobraria na segunda escolha e eles podiam ter feito até trade down Tudo mais que, o, que a gente já falou Sobre Las Vegas aí no No bloquinho anterior Então pra mim ele foi também o Rich Porque assim, Rich pra mim Não é você pegar um jogador de final de primeira rodada E draftar sei lá no meio Ou pegar um jogador de meio e draftar no, no começo Pra mim é você pegar um jogador que é Segunda e terceira rodada E você estar na primeira Porque é um jogador que claramente sobra em, em outras escolhas né? É... Agora falando dos steals, que é uma lista um pouquinho maior, pra mim foram seis no total, né, de steals maiores, obviamente tem muitos steals no draft, mas os que você olha e fala que, que bate o olho e já disse que foi um steal, pra mim o maior de todos é o, é o Justin Fields no Bears porque em muitos lugares e até a gente aqui considera o segundo melhor prospecto de QB dessa classe e você conseguir ele pegando fora do top 10 tendo vários times passados dando um trade up, mas não dando overpay nessa trade, né, pagando o valor justo pela pick que foi que foi pick 11. Você conseguiu um QB pro seu futuro. Para mim é o maior steal draft, porque vão poder basear o time no Justin Fields, né? O Bills pegando o Greg Rousseau no final da primeira rodada também foi uma, um bait steal, porque o Bills é um time que não tem muitas needs, né, e, e precisa apenas reforçar algumas peças do time, e o Greg Rousseau é um ótimo um ótimo end, tem uma envergadura surreal, né é um, é um cara que tem braços muito longos, tem uma explosão boa é, o time do Bills sabe atrapalhar defensores assim é uma linha defensiva que está ficando velha também e o Rousseau sendo essa linha vai aprender com os, com, os, com os veteranos e vai conseguir suprir a saída deles né daqui a alguns anos, então foi uma pick certeira do, do Bills que não precisou fazer trade up, não precisou dar reach e pegou um talento que, que valia muito a pena na, na, na pick dele, é o Bengals pegou o Osai, né, que é listado como edge ou, pe- ou listado como linebacker, mas foi uma foi uma pick muito certeira de Bengals, né, que teve algumas picks é, duvidosas nesse draft, como o Jamar Chase, mas pegou o Joshff Osai, que para mim é um jogador que pode já agregar no já agrega nessa defesa de Cincinnati que é fraca. Então o Osai ele consegue ele consegue agregar nessa defesa, consegue já dar o seu impacto no começo e você conseguir pegar um talento como ele na terceira rodada, né, na PIC 69 é algo que tem que ser considerado um steal porque é um é um talento de que poderia muito bem sair na primeira rodada ou até mesmo no final de uma segunda. É, seguindo aí, então a, a listinha, nós temos o football team, né, o Washington football team pegando Samuel Coste que é um ótimo tackle, ele é um um jogador que vai agregar para a linha também, foi um jogador pego em segunda rodada, mas assim, tinha valor e tinha times querendo pegar ele na primeira rodada, acharam que ia sobrar e não sobrou, o Washington conseguiu draftar ele muito bem, é é um talento que se for bem lapidado, pode ser o o cara que vai arrumar a linha de, de Washington, Sei que o Washington precisa de QB ainda, né? Que é, o, é a principal coisa do time. Mas assim, o resto do time está sendo muito bem. Está é, sendo muito bem montado. Então quando chegar esse QB aí, o time já vai brigar. Para mim também, a segunda né, é, maior steel draft foi o Amorah S. Brown sendo draftado pelo Lions. Porque assim, saiu todo mundo do Lions, o Lions não, tem, não tinha, né? Mais o I Receiver que você pudesse ter uma confiança. Então, o amorest Brown vai chegar para ser o receiver 1 do time e assim, você pegar ele numa quarta rodada e sabendo que ele vai ter uma produção, Porque a gente sabe que o Jared Goff, querendo ou não, consegue é, dar alguns passes. É um time que vai ter só ele para você passar, né? Porque tem o TJ Hawkinson só. Então assim, o Lions conseguiu pegar um bom valor numa quarta rodada e conseguiu suprir umas outras necessidades em rodadas anteriores, como por exemplo o Sewell que sobrou. Então eles conseguiram reforçar em ofensivo e conseguiram pegar um bom receiver no receiver na quarta rodada, né? E para mim é uma grande steal também foi o Browns pegando o Jeremiah. Aí vamos lá de novo nesse nome, né? Jeremiah ou o Azul Corlamoa, que listado como o segundo o terceiro linebacker da classe, né? E, e sobrou na segunda rodada para Cleveland, bem numa, na need do time, né? Então o time consegue pegar um talento de primeira rodada que sai de top 15, numa segunda rodada, sendo a principal need do time, né? Então encaixou, teu o casamento perfeito, né? Então, é, o Brawl foi, foi o vencedor dessa, dessa escolha aí.
0: E pra, pra gente finalizar aqui, né? É, como eu disse, concordo basicamente com tudo que o Andrew falou, né? É, já tinha dado a pincelada de algum desses nomes aí também. É, mas pra gente finalizar tem algumas, algumas coisinhas também que é importante falar aqui, a gente tinha falado num programa anterior, referente aos quarterbacks que podiam ser selecionados né? uma das coisas que eu queria deixar mesmo para falar nesse é a, a avaliação que a gente faz dos quarterbacks, porque assim pessoalmente, é, eu separo os quarterbacks dessa classe em específico em, em três níveis né? o primeiro nível é o nível onde tá ali o, o Trevor Lawrence, que é basicamente o Provavelmente o melhor prospecto de quarterback Dos últimos 10, 15 anos é, Ele tá sozinho nesse nível é, Enfim, a pick do Jaguars É aquela no-brainer né? Então é isso né, Ok. Depois a gente tem o segundo nível Que pra mim tá o Trey Lance e o Justin Fields Que são jogadores que por mais que eles não sejam Exatamente os mais polidos Do mundo Eles são jogadores que tem um teto muito alto é, E que eles são jogadores Que o, o piso deles Já é também muito bom é, o Justin Fields até mais que o Trey Lance mas o Trey Lance eu acho que ele, cara, ele tem tudo para ser um dos melhores quarterbacks dessa classe, né, e a gente vai para o terceiro nível, que são é aquele nível que pode ser que ou o jogador não tenha um, um teto tão alto, mas o piso dele seja muito bom, ou que o piso dele não seja muito bom, mas o teto dele pode ser altíssimo, que é exatamente o caso do Zach Wilson e do Mac Jones, né, que são os outros dois quarterbacks da, da classe o Mac Jones é o jogador que O o piso dele é ok, mas o teto dele não é muito alto. Ele é um jogador bem bem basicão né, no que ele pode fazer. E o Zach Wilson é aquele jogador que tem um teto gigantesco, mas é um jogador que tem pouquíssima bagagem. né? O Trey Lance também se enquadra nessa questão de ter pouca bagagem, mas você vê, pelo que o Trey Lance apresenta, que ele é bem mais polido. E aí a gente entra nesses nesses takezinhos, assim, que, por exemplo, para mim o Jets, a maneira que o Jets fez esse draft. Com as trade-ups que fez, é, eles pensaram de uma maneira muito, muito boa, né? Então, vou draftar o meu quarterback, depois eu vou draftar alguém para proteger, depois eu vou draftar armas, é, mas eles não draftaram, por exemplo, outras necessidades eles que eram, por exemplo, pass rushers, que é o que eles pecam muito. E, para mim, eles poderiam ter draftado ou Justin Fields ou Trey Lance. acho que faria muito mais sentido para o Jets. O Zack Wilson é um prospecto que você vai ter que trabalhar bastante ele. E o Jets, eu não sei se eles conseguem trabalhar... Muito bem o quarterback, porque eles não têm essa cultura né é, de novo. Você pode ver, falei no mesmo caso do, dos Bears assim, de você pensa num quarterback e vê se o Bears teve um quarterback tão bom. Não teve. É, da mesma maneira, o Jets, se você for pra pensar em quarterbacks que o Jets desenvolveu bem, não teve. É muito difícil. Isso desde a época que eles perderam o Mark Sanchez lá, que né, fez ali é, duas idas a finais de conferência nos primeiros dois anos, mas depois simplesmente sumiu. Enfim, tentaram desenvolver o Dino Smith, que na época era um prospecto, prospecto ok, e não conseguiram. Pegaram um prospecto que tinha um teto muito alto, mas um piso muito baixo, que foi o Christian Hackenberg, sumiu. Sam trocado. Então é um pouco complicado eu, não, eu acho a estratégia do Jets um pouco, um pouco difícil de você aceitar mas eu entendo a pick deles e a outra coisa também que eu queria comentar é a pick do Bengals do Jamar Chase né? é, eles tinham o um Pnei no colo deles para selecionar era possivelmente o, o, o melhor jogador do board naquele momento, fazia sentido na construção do time do, do Bengals né? porque você tem que proteger, o seu quarterback tá indo para o segundo ano e voltando de uma lesão só que eu não consigo desgostar da pique do Jamar Chase, por quê? além da química envolvida dele com o Joe Burrow que já vem dos tempos do college você está dando armas para o seu quarterback eu entendo quem critica isso eu entendo quem não gosta dessa pique, faz todo sentido você não gostar, mas estou falando que eu não consigo desgostar, por quê? Você tem um quarterback jovem, você dá armas para ele. O Jaguars fez algo parecido, é, draftando o Centine na, na fazendo trade up, né, para pegar o Centine no primeiro round ainda, que é o running back. É outra pick, eu não concordo, eu entendo o sentido, mas eu não concordo ainda mais porque eles têm um, um running back que foi não draftado, que foi super bem no ano passado, mas eles fizeram esse essa junção aí de 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 jogadores do mesmo college, né, de ex-companheiros de equipe. É, e enquanto eu não gosto disso na versão do, do Trevor Lawrence, eu gosto disso na versão do, do, do Bengals com o Joe Burrow, porque faz sentido você ter essa condição, você colocar uma cara conhecida pro, pro Burrow lançar, e assim, por mais que vai ser difícil eles reporem o Penisrael por free agent, é, por <risos> esperar o próximo draft e arriscar uma, uma lesão, né? não, não proteger o seu quarterback, é, eu não consigo também falar que, ah não, é, eles não eles fizeram errado em selecionar um, o Jamar Chase para receber essas bolas. Então assim, é, enquanto a pick do, do Swill seria uma 9, a pick do Jamar Chase pra mim é uma 7. É, nas duas você passa, uma você passa muito bem a outra você passa ali acima da média. Então é, eu entendo, é, eu entendo que é necessário você proteger, mas eu entendo que você consegue arranjar outras soluções. Da mesma maneira como... Também entendo que você conseguiria arranjar outras maneiras de suprir essa necessidade, mas essa questão da química, assim, eu acho que faz muito sentido. Endro, algum take aí, alguma observação que você gostaria de fazer sobre, sobre o draft também, para a gente finalizar?
1: É, eu só a do, a do Bengals, né, porque para mim é mais fácil você achar um talento de wide receiver em rounds é, posteriores né, como o terceiro, quarto round que vai render, né, então acho que você ter passado o, o, o PNC não foi um erro, né, porque o Jamar Chase é muito bom, mas assim, não foi uma escolha excelente, né, se foi só uma escolha boa, você podia ter feito uma escolha excelente, é aquilo, né, você podia ter pegado um talento maravilhoso e você pegou um talento só ok, é, o futuro vai dizer Ken, se eles fizeram certo ou errado, mas para mim não tinha como passar o PNC, né? era um cara que ia proteger o Joe Burrow, para conseguir lançar para os receivers, né? Agora ele tem os iReceivers para lançar, só não tem a proteção e o tempo necessário.
0: Então, a gente termina por aqui o nosso papo do draft. É, espero que vocês tenham gostado do programa. É, lembrando também que assim a gente não estende muito mais também porque às vezes fica muito massivo de, de falar. É, o, e também uma outra coisa. Tudo que a gente está falando aqui é suposição em cima de observação. Então muito provavelmente das coisas que a gente falava é, cara, dessas 15 primeiras picks aqui, putz, uns cinco devem ir muito bem, o resto a gente vai esquecer daqui a dois anos, sabe? É, sempre acontece isso em todo draft é, então assim, é, sempre levem isso como é, igual aquele é, aquela frase em inglês take this with a grain of salt então, é, l- tomem isso aqui levem isso aqui como um grãozinho de sal um negócio minúsculo aqui sobre, sobre o comentário, porque é uma discussão que pode levar muito tempo e a gente realmente não sabe. Ele, draft é, um, é tiro no escuro. É, o Zac Wilson pode ser melhor que o melhor Counterback do de todos os tempos e a gente não vai saber, sabe? E o Trevor Lawrence pode ser um bust completo. Então, é, é bem relativo, né? Então sempre que a gente faz um papo de draft, e aí depois a galera chega, ah, mas você falou aquilo e não sei o quê, cara. É... Todo mundo erra aí no draft, e o que mais tem é erro. É, Se não, nenhum time, os times fariam um draft durante 5 anos e os próximos não variam nada, porque eles já terão um o time completo, né? Mas enfim. É, 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 aquilo,
1: né? O draft não é uma ciência exata, é tudo suposições, né? Não tem como a gente prever nada. Então a gente faz suposições baseadas no que a gente vê no college e no que a gente sabe do, dos jogadores. Né? Não tem como cravar 100% o que vai acontecer.
0: Exatamente. Bom, mas é isso. É, agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Lembrar vocês também que o podcast está disponível no Spotify, está disponível também em outros agregadores que vocês podem encontrar. O feed no Spotify vocês vão ver que está ali escrito nos episódios anteriores. Feed antigo, eu decidi manter dessa maneira porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês se vocês quiserem ouvir algum programa antigo nosso, sem nenhum problema de numeração, é, a numeração vai começar a partir do programa passado, mas vocês têm aí outros programas para vocês ouvirem, vocês podem ouvir na época que a gente tinha vários convidados e que era uma droga de, de, de digitar, porque os programas ficavam com 4 horas, e aí são programas um pouquinho mais longos, vocês vão poder ouvir na época que tinha eu, o Vitor e o Andrew falando, ou eu e o Vitor, e agora nessa nova fase sou eu, o Andrew. É, lembre-se de, de se inscrever ali no, no Spotify assinar o feed também, tá, é, Compartilhar com seus amigos também sempre ajuda muito. Então, se você falar putz, gostei do que esses caras aqui falaram, manda ali pro seu amigo, pega o linkzinho do Spotify, bem simples de mandar, manda pra ele, fala, cara, ouve aí, o programa de hoje vai ficar com uma meia horinha, se tanto, é, e aí vocês já ajudam a gente pra caramba. É, e também lembrando, se você tiver alguma ideia de pauta, quiser comentar alguma errata, né, alguma coisa errada que a gente falou, é, ou só quiser mandar sua mensagem pra gente, contato show de bola, o show é gmail.com Pode mandar pra lá, a gente tá sempre de olho no e-mail, tá bom? E, no mais, é isso. Andrew, seus comentários finais?
1: Ah, é tudo isso que você você já pontuou, né? Só lembrar que o Craig foi vacilão hoje, mas acontece. São coisas da tecnologia.
0: O Craig, olha, uma beleza. Todo dia eu tenho vontade de esmurrar esse bot na porrada. Enfim, vamos ficando por aqui de novo. Agradeço a todos, um abraço e até o próximo programa.
1: Beijão, beijão, até...